0: Merhabalar can dostlarım. Erkam Radyo'da bir başka nitelikli insan programında sizlerle beraberliğimiz devam ediyor. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. 13. program bu hafta sizlerle yaptığımız. Hayat başarımızın önünde, kariyerimizin önünde bize engel olan, bizi tökezleten, bize fren olan, başarmamızı engelleyen prangalarımızı paylaşmaya çalışıyorum. Hatırlarsanız demiştim. Herkes belli önerilerde bulunuyor, belli uyarılar da bulunuyor, belli tavsiyelerde bulunuyor. Mesela bunlara bir örnek vermek gerekirse sabah erken kalkın, erken kalkın, erken kalkın. Tamam bu olumlu, pozitif motive edici, belki bir telkin, bir emir. Ama eğer bizim kendimizin, eşimizin, çocuklarımızın sabah erken kalkmasına engel olacak bir problem varsa, o engeli çözmeden erken kalkma eylemi gerçek olmayacaktır. Yani daha açıkçası eğer Çocuklarımızda bir televizyon izleme alışkanlığı varsa, bu alışkanlık da olmadı da bağımlılık diyeyim ben bunu. Alışkanlık güzel bir şeydir çünkü insan iyi şeyler alışır. Ee, böyle bir zararlı bir alışkanlıkları varsa, bağımlılıkları varsa e, sabah nasıl erken kalksın ya da... E, Çok mesela koyu, demli, çay, kahve içme alışkanlıkları varsa veya uyku tutmuyorsa uyuyamadıkları için ya da yatakları kaliteli değilse, yastıkları güzel değilse, bulundukları ortamda oksijen anlatabiliyor muyum? Yani dostlarım dertler büyük olduğunda sonuçta ona göre kötü oluyor. Dolayısıyla ilk önce onları sabahleyin erken kalkmaktan men eden frenleri, engelleri, problemleri çözmek gerekiyor. İşte bu program öyle bir program. Hatırlayacaksınız. Ee, ...başarımızın önündeki engellerden en büyük engel olarak gördüğüm şey... ...insanın kendisini keşfedememesiydi. Ne olursunuz kendimizi keşfetmekle çocuklarımızı, eşimizi... E, ...sorumlu olduğumuz, çalıştırdığımız insanları, elemanları, e, personeli keşfetmekle işe başlayabiliriz... ...ama keşiflerin en büyüğü herhalde yunus gönüllü olup ilim ilim bilmektir. ilim, ilim kendim bilmektir özüne sözüne uygun bir davranışta bulunmaktır. Keşfettiğimiz yeni kendimize inanmayı... Sosyal olarak inanç eksikliğinde böyle bir toplumsal yapımız var maalesef. Hani bizim şirketten olmaz, bizim ülkeden olmaz. Bizden bir köy olmaz olmazcasına bazı olumsuz telkinler var. Bundan kurtulmayı e, anlatmıştık. Ailede düşünce kalitesini ve ailede konuşma kalitesini anlatmıştık. Hedef e, problemi, hedefsizlik, eksik hedef, yanlış hedef bunu paylaştık sizlerle. Plansızlık, eksik planlama, yanlış planlama, kişisel atalet, e, isteksizlik, eylemsizlik, hareketsizlik ve yanlış strateji. E, bunları sizlerle paylaşmıştık. Geçen hafta, e, ayın son haftasında biliyorsunuz sizlerle e, Ahmet Taşketer'in abinin ricasıyla, arzusuyla e, çok da uygun oldu. Kendisine teşekkür ederim, iletiyorum buradan ayın son haftasını aileye ayırıyoruz ve geçen konumuz konumuzda can dostlarım ailelerimizi bir anlamda dumura uğratan ailedeki hayat kalitemizi mahveden konuşma kalitesizliğiydi. Bunu nasıl kaliteli hale getirir e, kadim derlerimizden e, Rabbimizin Allah Resulü'nün sözlerinden anekdotlardan paylaşmıştım sizlerle. Çok kısa bir bu konu önemine istinaden e, hızlıca bir tekrar yapmak istiyorum. Yani bir insanın Aile içerisindeki konuşması maruf olmalı. Bunu Allah böyle emrediyor. Yani burada size söyleyeceğim bütün bu kelimeler bizzat kadim kitabımız Kur'an-ı Kerim'de e, Rabbimiz tarafından bize emredilen konuşmanın omurgasını, anatomisini oluşturan unsurlardır. Ne olursunuz buna göre... Ben kendime de anlatıyorum, kendime de söylüyorum ey Münir, buna sen de uy diye. Benim de eksiklerim, hatalarım, yanlışlarım oluyor zaman zaman ama inanın bu program bu fakir kardeşinizin, bu garip kardeşinizin de iyileştirmesine, kendi amellerini, karakterini daha şekillendirmesine faydalı oluyor. O açıdan ben kendimde bile tesirini gördüğüm için inşallah sizlerde de olumlu aksine bu programın inanıyorum. İnşallah evlerinizde, arabalarınızda, şirketlerinizde, kurumlarınızda ...bu güzel e, yayın size ulaşıyordur ve tesirli oluyordur. Dolayısıyla ister şirkette, ister arkadaşlarımızla, ister okulda, ister evde... ...nerede olursa olsun konuşmamız maruf olacak. Yani İslam'ın güzel sözleri, emri bil maruf anlamına belli olacak. Belagat, etkileyici söz söyleme sanatıyla olacak. E, leyin olacak, tatlı olacak ...hani firavuna bile kavlileyin önerildiğine göre... ...husna olacak, en güzel... ...pek güzel sözler olacak, sedid olacak... dost doğru olacak, eğip bükmeden... E, ...ve söylenirken... ...vadut minstavtik emrine uyarak... ...biraz daha kısık sesle, böyle benim gibi... ...bahara çağrı değil de can dostlarım... E, ...biraz daha... ...kısık sesle, daha tesirli olduğuna ben de... ...inanıyorum sözün, e, kerim olacak... ...yani hem... <gülüyor> pardon, ...hem işin içerisinde... ...ikram edici bir özellik olacak konuşmanın içerisinde. Hem de böyle tatlı ve gönül alıcı, kerim insanlara yakışır bir tarzı olacak. Ee, ve çok önemli bir uyarı Rabbimizden. Yani limetakulunemaletefalun şey şeyde budur zaten. Yapmadıklarımızı, yapmayacaklarımızı, yapamadıklarımızı söylememiş olacağız. Ee, Meysur olacak. Meysura diyor ya Rabbimiz. Yani kolaylaştıran, müyesser kılan... ...böyle tatlı, gönül alan bir şekilde olacak. Ee, onların boş sözlerden, boş işlerden yüz çevirmesini istiyorsa Rabbim... Hani ...özelliklerini anlatıyor müminlerin. Dolayısıyla e, o boş sözlerden yüz çevirici konuşmalar olacak. İrfan Gündüz Hocam, e, Profesör İrfan Gündüz Hocam... ...zevkle dinliyorsunuzdur programlarını o hatırlatmıştı. Hani kişinin Maleyani terk etmesi onun e, İslamının güzelliğindendir. Minhus nisla mil kişinin İslamının güzel olmasındadır. Hani terkü Maleyanihi Maleyani terk etmesi ...orada da demek ki boş işlerden dedikodulardan gıybetlerden e, uzaklaşmış olacağız. Ah sen olacak en güzel olacak sözün en güzel olacak. sadık olacak, doğru olacak hiç böyle dost doğru olacak hatta ve Allah'a eğer kelimelerin, güzel kelimelerin sadece ulaştığını düşünüyorsak Kelimut Tayyip en güzel kelimeler olacak bir konuşmanın içerisinde biz anatomik olarak bunlara dikkat ettiğimiz takdirde dostlarım size bugün ben stratejiden eksik kalan kısımları tamamlayacaktım ama bunu da ne olursunuz bir konuşma stratejisi olarak zihnimizde ...bulundurmuş olalım... ...ve adil olacak... ...yani konuşma... ...hatta çok enteresandır bu ad-i kerime... ...hani akrabalarınız bile olsa... ...sözünüzde adil olun emri var... ...bazen demek ki biz akrabaları kayırıcı... ...hanım tarafı, erkek tarafı... ...kız tarafı, erkek tarafı... ...ya da kayınvalide... ...kayınpeder, görümce... ...farklı oluyor demek ki... ...hani anne kızını kayırıyor ama gelini... ...kızını kayırdığı kadar kayıramıyorsa... ...aile içi iletişimde... ...bu tökezletiyor bizi... Ve çok çok önemli e, Gavlazur dediğimiz yalandan sakınma. İşte Rabbimizin bize aile içerisinde bir anlamda konuşma stratejisi konuyla da bağlamış olalım. E, bu stratejilere uyduğumuz takdirde konuşmamızın daha böyle tesirli olacağını, evimizin daha şen ve şakrak olacağını unutmayın ne demiştik? İlk önce kelimeler vardı ve ilk önce, ilk önce kelimeler bozulur. Kelimeleri ne olursunuz, e, ailemizde bozulmasına izin vermeyelim e, inşallah. Can dostlarım, Nitelikli insan Programı Erkam Radyo'da Münir Harikan'la beraberliğiniz devam ediyor. Management Center Türkiye'nin CEO'su, sevgili dostum Tanyer e, Sönmezer kardeşimle konuşmuştuk sizi bunu dostumla. Stratejiye bir giriş yapmıştık onunla, birbirinden kıymetli, çok değerli şeyler söyledi. Ben de daha fazla onu konuşturmak adına sorularımla e, ondan faydalanmaya çalıştım. Ama kendim bu programla ilgili size hazırlık yaptığım konuları, hususları size sunamamış oldum. Dolayısıyla bu programda e, biraz da ana kumandanın izniyle tekrar gibi ol, oluyor falan demezler bana inşallah. Ebozer oradan bakıyor ama e, bu kalan eksik kısımları inşallah tamamlamış olalım. Strateji hatırlayacaksınız. Hani önceden belirlenen, hedeflenen bir amaca ulaşmak için tutulan bir yoldu. Şöyle düşünün dostlarım. İstanbul'dasınız. Bu sizin mevcut konumunuz. Ankara'ya gitmek istiyorsunuz. Ankara'ya gitmek istemeniz sizin belirlediğiniz hedefiniz. Ama burada gitme sebebiniz yoksa, yani iyi bir içiniz yoksa o gitme hedefi, yani niye gideyim ki? Bugün gitmeyeyim, bu ay gitmeyeyim, bu yıl gitmeyeyim. Sonra giderim falan olur. Dolayısıyla iyi bir içinin sahip olan bir hedefe ...sahip olan dostlar çok daha başarılı oluyorlar. Ne ile Ankara'ya, İstanbul'dan nasıl, ne zaman gideceğinize karar vermeniz planlamadır. Hani bunun için bilet, organizasyon veya bir kaynak tahsisatında bulunmanız değil mi? Planlamanın kaynak tahsisatı bölümü. Ama burada önemli olan gitme yönteminiz, gitme şekliniz, gitme usulünüz, stratejinizdir. İşte bugün hayat yolculuğunda... Hayat hedeflerinizi gerçekleştirme konusunda tespit etmeniz, belirlemeniz gereken stratejileri bir anlamda sizlerle konuşmuş olacağım. Ne demiştik? Hani hedefimiz var, iyi bir içimiz var, planlamamız var, stratejimiz var ama burada eksik kalan bir şey var. O da e, asıl stratejimize yön veren temel değerlerimiz, ilkelerimiz, inançlarımız, kabullerimiz var. Mesela Ankara'ya e, İstanbul'dan Ankara giderken uçakla gitmeye karar verdiniz. Ben çocukluğumu biliyorum. Yani uçak bu kadar yaygın kullanılmazdı. İslami bir kaygıdan dolayı bu kadar yaygın kullanılmazdı. Aman hocam falan dediğinizi duyar gibi oluyorum. Yo yo sözümün arkasındayım dostlarım. Eskiden çünkü çok pahalıydı. Şimdiki gibi yaygın ve ucuz değildi. Dolayısıyla insanlar uçağa binmeden evvel aciliyetine bakarlardı durumun. Yani acil bir hasta durumu, bir cenazeye katılma falan çok önemli bir hani milli Eğitim'e gidecekler bir bakanla Ankara'da bir görüşme bilmem ne. Ancak böyle bir durumda hayati derecede bir şey varsa kerhen binmiş olurlardı. Çünkü gerçekten çok pahalıydı. E pahalı olan şey israf gibi düşünülürdü. İsraf da haramdı. Dolayısıyla ne oldu? Ankara'ya bizim gitme şeklimiz, İslami bir değerimizle, inancımızla çeliştiği için başka bir strateji. Mesela ...şey olabilir, niye otostopla gitmiyorsunuz? E, ya hocam paramız var, niye el alemi rahatsız edelim birisinin arabasında? Ya da e, niye hani e, başka birinin rahatsızlığının dışında güvenlik kaygıları olabilir, e, emniyet kaygıları olabilir? hani bak, Burada gidiş stratejinizi belirleyen şey, sizin bizatihi temel değerleriniz oluyor. Kökü Yunanca'ya da yanıyor stratejinin. E, eski Yunanca'da Stratos Ordu, AGO'da yönetmek, yön vermek... Şimdi burada lütfen e, ecdadımız, büyük dedemiz Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'ni bir düşünelim. İstanbul'u fethetmek istiyor. Yani bir strateji belirlemiş ama. Nasıl bir strateji belirlemiş? Önce toplumsal altyapıyı. Şimdi İstanbul'un fethi deyince, hani ilk surlara dayan geliyor değil mi? Hemen şehri kuşatma altına e, al geliyor. Hayır öyle değil. Önce toplumsal bir altyapı belirlemiş. Bunun üzerine bilim inşa etmiş. İlim, fen, askeri buluşlar. Topu dökmesi, havan topunun icadı. En iyi Macar Urban gibi ustaları getirmesi. Kendini yetiştirmesi. Her şeyden evvel. Hani hedefi bir, bir yıllık bir hedef değil. 11 yaşında Manisa Sipil Dağı'nda şehzadeyken yaptığı talimler var. Geçen sene gittiğimde oradaki arkadaşlar anlatmışlardı. Yani... ...büyük bir hazırlık gerektiriyor. Uygun bir zamanı belirlemesi gerekiyor. Düşmanın askeri yardım yollarını kesmek adına Boğaz'a hisarların yapılması. Yani ben fethedeceğim İstanbul'un surlarına dayandım. Böyle bir şey yok. Böyle bir hayat yok. Böyle bir mantık da yok. Hazır olmamız gerekiyor. Edirne çarşısında esnafın komşusuna empatisini, hisar makamını... Yani kendini ötelemesi, komşusunun siftahını öncelemesini görünce işte diyor şimdi Fetih müyessel oldu. Çok meşhur bir şeydir hepinizin hatırladığı. Yani Fethi'nin askeri olduğu kadar sosyal, ilmi, ahlaki stratejileri de uygulanmalıdır. Strateji dediğimizde hani gidilecek bir yol var. Bunu lütfen bir kurum olarak düşünelim. İşte bir ürün geliştirdik. Bunu satacağım ben. Ee, bir pazarlama stratejisi, bir reklam stratejisi, bir satış stratejisi e, olay bu kadar kolay değil. Ya da Fatih Sultan Mehmet e, Hazretlerine baktığımız gibi bir taraftan da Çin Hanedanı Qin şey Huang'a bakabiliriz. Milattan önce 400-200 yıllar arasında e, o zamana kadar Çin imparatorluklarında hep Moğol saldırıları, işte böyle büyük bir onları tökezleten, gücünü yok eden bir saldırı o zamana kadar bu saldırılara karşı koymak için şöyle bir şey yapıyorlar. Asker mi var? Asker yollayalım. Kaç asker saldırıyor bakalım? 10.000 bin geliyor. 10.000 bin ordular hadi. İlk defa Qin Huang e, askere asker değil askere duvar stratejisi geliştiriyor. Çok enteresan değil mi? Asker mi var? Duvar dikin. Yani bu dünya tarihinde ilk büyük savaş stratejisidir. Ve uzaydan bile görüldüğü söylenen o kadar büyük, devasa bir insan yapımı, büyük bir duvarı askeri bir strateji olarak, bakın aslında askeri strateji deyince hepimizin aklına savaşmak gelir değil mi? Hayır. Savaşmadan da yenmek mümkündür. Bu açıdan stratejileri biraz sonra çeşitlerini söylerken biraz daha iyi inşallah anlatmış olurum. Şu anda bölgemizin en büyük kan yarası, dostlar bu yaşadığımız Orta Doğu, ...batının hani buralara çökmesi, Amerika'nın, Rusya'nın yayılmacı politikasında... ...soğuk savaş yıllarındaki en büyük stratejisinin bir tezahürü. Onların bir numaralı stratejisi hayran yaratmaktı kendi ülkelerine. Ve sempatizan yarattılar. O, de, o sempatizanlar çalıştılar, çabalılar, bir şeyler yaptılar. Kendi ülkelerinde Amerikan ve Rus hayranlığını zirveye taşıdılar. Ben çocukluğumda e, Gaziantep'li bir kardeşiniz olarak... Antep kalesinde Rus bayrağının çekildiğini... ...kendi gözleriyle gören bir kardeşinizim. Yani düşünün... ...Şehit Kamil'in memleketinde... ...Gaziantep'te... ...hani Anadolu'nun o Fransız direnişine... ...en büyük mücadeleyi veren... ...o yiğit delikanların olduğu... ...Gaziantep'te... ...o koskoca Antep kalesine Rus bayrağının çekildiğini... ...gözlerimle gören bir kardeşinizim. Nasıl oldu peki? İşte bunu yaptılar. Şu anda da onu yapıyorlar. Yerli işbirlikçilerle bu... Bunu yapmaya devam ediyorlar sürekli. Şu anda Suriye'deki Rus sempatizanı katiller... ...ülkelerini Ruslarla el ele vererek yok etme stratejisini benimsemişler. Yani bu arada dünkü İdlib'deki o büyük katliamı, mezalimi, soykırımı lanetliyorum. Yazık oluyor bir ülkeye ama... ...hani öldürdükçe sevinen bir strateji bakın olayı nereye doğru getiriyor. Bu devam ettiği sürece... Yani kötü evet bu insanlar kötü evet stratejileri de kötü evet ama önemli değil. İyilerin stratejisi o kötülerin kötü olan stratejisini geçmediği sürece kötüler sürekli kazanacaklar. Çok sevdiğim bir sözdür. Arada tekrarlarım değerli Erkam Radyo dinleyenleri. Hani bir, bir ülkede bir kurumda bir ailede bir yerde hiç önemli değil bir bölgede kötülüğün azmasından daha kötüsü daha beteri daha fenası iyilerin susmasıdır. Dolayısıyla iyiler sustuğu sürece kötülerin yüzde birlik etkisi olan bir stratejisi bile olmayan bizim yüzde doksan yüzde yüzlük stratejimizi ezip geçecektir. Strateji, Henry Mills Merkin bir sözü, böyle bir karar verme aşaması olarak bilinir ya strateji. Hayır, karar vermekten ziyade bu bir planlamadır der. Yani ne olursunuz planlamayı... Unutmayın can dostlarım. Yani her şey belli bir plan dahilinde olmalı. Çinli General e, Sun Tuzun'un bir sözü var. Başkasını ve kendini bilirsen sen 100 kere savaşsan da diyor tehlikeye düşmezsin. Başkasını bilmeyip kendini bilirsen bir kazanır bir kaybedersin. Ne kendini ne de başkasını bilirsen girdiğin her savaşta tehlikedesindir dostum demektir diyor. E, onu da unutmuş olalım. Eğer biz bu planlamayı... Macko'nun söylediği gibi eğer bir geleceği inşa etmek olarak göreceksek ve planlamamız geleceğimizi inşa etme olacaksa arzu edilen sonuçlarla diyor mümkün olan anlamları elde etme çabasıdır. Mesela Lawrence'ın inşa ettiği Arabistan, Arabistan Yarımadası'na bir bakalım yani şu anda. Bir kişi çok inanılmaz bir stratejiyle o günlere göre o yıllara göre İslam aleminin içerisinde Ortadoğu coğrafyasında yani Osmanlı'nın var olduğu, halifeliğin var olduğu bir dönemden bahsediyorum. İmkansız gibi gelen bir ucube strateji ama ona çok inanan bir insanın elinde Ortadoğu'nun şu andaki harap durumunu inşa etmiştir. Stratejiler ...burada çok çok çok da önemli değil. Önemli elbette bu hafta onu anlatıyorum ama... ...hani önemli olan bir stratejiye sahip olmak değil... ...farkı yaratan farklı bir stratejiye sahip olmaktır. Dolayısıyla o dönem içerisinde... ...en farklı stratejiye sahip olan... ...işi Allah muhafaza bizim aleyhimizi onların lehine götürmüş oldu. Yine Sun Tzu'nun bir şeyi var... ...düşmana değil stratejisine saldır diyor. William Hugun yine güzel bir söz var... Bir tek diyor, şey inanırım ben diyor, büyüme stratejisine, e, o da çok çalışmaktır. Yani Rabbimizin de zaten bize sürekli emre değil mi? Çalışmak, insanın çalışmaktan başka elinde bir şeyin olmadığı, çalışmasının karşılığını alması. E, stratejin diyor, derin ve e, bu da Who Can Ride Dragon, yani Ejderha Kim Sürecek kitabının yazarı, Zhang Yu'nun çok önemli bir sözü. Stratejin derin ve uzağa gören cinsten hissediyor, daha savaşmadan sen kazanırsın. Yani Allah Resulü'nü lütfen unutmayalım. Hani müminin firasetinden korkun diyor ya işte şu anda o firaset ve basiret gözümüz kapalı. Ne uzağı ne yakını, ne geçmişi ne bugünü ne geleceği gören bir tarzda bir yapı içerisindeyiz. O da olmuyor. Stratejin derin ve uzağa gören cinsten ise daha savaşmadan sen kazanırsın. Stratejik düşüncen sığ ve kısa erimli ise... ...daha savaşmadan sen kaybedersin. Çok önemli bir cümle dostlarım. Zengin strateji yoksul stratejiye üstün gelir. Zengin strateji yoksul stratejiye üstün gelir. Stratejisi olmayanlar yenilmeye mahkumdurlar. Bu yüzden muzaffer savaşçıların önce kazanıp sonra savaştığı... ...muzaffer savaşçıların önce kazanıp sonra savaştığı... ...mağlup savaşçıların ise önce savaşıp sonra kazanmaya çalıştığı... ...ama bununla da kaybettiği görülür diyor. Ee, bunu da kendi şeyimizde stratejik belirlemelerimizde inşallah e, unutmamış olalım. Tabii strateji deyince bizim aklımıza e, bir de bunun stratejik yönetim bölümü geliyor. Ee, Dr. Vladimir Kivin stratejiyi uzun dönem hedeflere ulaşmak için bağlı kalacağın ve takip edeceğin doktrini öğretiyi, felsefeyi formüle etme, bulma, geliştirme olarak ifade eder. İşte bu bir yöne, stratejik yönetim felsefesidir. Yani hem biz stratejiye sahip olacağız... ...hem de bunu çok iyi bir şekilde... ...yöneteceğiz. Taviz vermez... ...bir şekilde yöneteceğiz. Arabistanlı... ...Lauris örneğimi can dostlarım lütfen... ...unutmayınız. Eğer... ...bu stratejik yönetim... Bir organizasyonun, bir kurumun veya kişi olarak sizin, bizim, benim ne yaptığımızı, varlık sebebimize ve gelecekte ulaşmak istediğimiz hedefleri ortaya koymuyorsa yönetim tekniği olmuyor. Basit bir hedef ya da basit bir hayal oluyor. Ee, Barry'nin yine güzel bir sözü. stratejik yönetim diyor. Bir organizasyonun gelecekte varmak istediği hedefleri ve bu hedeflere nasıl ulaşacağını gösteren bir süreci analiz eder. Yani elimizde. Mü- ...müthiş, mükemmel yönetmemiz gereken bir süreç vardır can dostlarım. Bu süreci yönetmeyen geleceğini de yönetmemiş, geleceğini de inşa etmemiş olacaktır. Stratejik yönetim dediğimiz zaman kurumunuza, kendinize, şahsınıza yön vermek... ...ve rekabet üstünü sağlamak amacıyla kurum ve çevresini sürekli analiz ederek... ...değil mi? Hani rakipler ne yapıyor? Müşteriler ne yapıyor? Ben ne yapıyorum? Arkadaşlarım ne yapıyor? Ülkem ne yapıyor? Komşular ne yapıyor? Dünya nereye doğru gidiyor? Orta Doğu nereye doğru gidiyor? Bunu sürekli analiz ederek uyum sağlayacak amaçların belirlenmesi, bir uyumlama da var demek ki stratejide, faaliyetlerin planlanması ve gerekli araç ve kaynakların yeniden düzenlenme sürecidir. Strateji, gidilecek, ilerlenecek yönü belirlemektir can dostlarım. Nereye doğru gidiyorsunuz? Rabbimiz bunu bize sürekli sorar. Feine teze bun nereye bu gidiş, bu yolculuk nereye değil mi? Ama nerede olduğumuzu bilmeden, nereye gideceğimizi bilmemiz de e, ...imkansızdır. Bu açıdan... ...hani yön bilmek ama konum bilmek... ...kendini bilme boyutu da... ...işin mutlak sureti vardır. Çinli komutan Li Kuan... ...1230'lu yıllarda yaşamış. Önce diyor... ...planlarını hazırla, sonra donanımını... ...sağla. Bu yüzden... ...savaş konusu stratejik değerler bölümünden... ...önce gelir. Yani... E, ...bir plan hazırlamak değil mi? İşte Fatih Sultan Mehmet'i de buradan... ...hatırlayalım. Bu süreçte... ...yapılacakları düşünmek ve onları... ...tasarlamak... E, Yine Sun Tuzlu'nun çini Genel bir sözü çok önemli. Strateji deyince akla gelen ilk insandır dünyada. Çok ölümsüz öğretileri vardır. Başkasını ve kendini bilirsen diyor. E- Eğer sen 100 kere de savaşmış olsan tehlikeye düşmezsin. Burada o 100 kere savaşmak değil de tehlikeye düşmeyecek bir strateji belirlemekten bahsediyor. Yani e- işin o Yunusça kendini bilme boyutunu bir daha burada hatırlatmış olalım. Sahip olunan zaman dilim açısından bir konumlandırmadır strateji. Hedeflenen amaca götürecek bir eylemlerin icrasıdır. Eski Kültür Bakanımız sevgili dostum Mahir Ünal öyle söylerdi. Süreç kontrollü sonuç odaklılık derdi bu işe. Yani süreci kontrol altında tutacaksın ama... ...hedefin de olacak ve o sonuca odaklanmış olacaksın. Sonuç odaklı bir hayatın olacak. Kurum kültürüne göre şekillendiği için... Sizin bir bakış açınız, bir paradigmanızdır aynı zamanda. Bir organizasyon kültürünüzdür. Gözünüze taktığınız gözlüktür. Dünyayı ne olarak görüyorsunuz? Çevrenizi ne olarak görüyorsunuz? Görme, anlama, algılama şeklinizdir. Geleceğe nasıl ve hangi yollardan ulaşılacağını gösteren genel bir planlama ve sürekli önünüzde duran bir yol haritasıdır. Şimdi belli bazı strateji çeşitlerini biraz daha anlaşılır olmak adına sizlerle paylaşmak istiyorum can dostlarım. Strateji, burada unutmamamız gereken ana omurgası. Niye yapıyoruz biz bunu? Müşteri odaklı olmamız gerekiyor gerekiyor çünkü. Hocam ben bir kurumum yok, şirketim yok. Önemli değil. Kamuda mısınız? Bir devlet mi idare ediyorsunuz? Bir şirket mi idare ediyorsunuz? Bir aile mi idare ediyorsunuz? Bir ailenin ferdi misiniz? Hiç önemli değil. Aile, kurum, okul, devlet. Bireyler burada, bütün bireyler birbirinin iç müşterisi. Yani Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşayan bütün vatandaşlar... ...devlet bakışı açısından... ...devletin bir iç müşterisidir. Hani... ...Şehidebanin insanı yaşat ki devlet yaşasın... İşte bu stratejiyi anlam veren... ...ana felsefe ve ana değerdir. Burada can dostlarım... E, ...Michael Leboff'un... ...muhteşem bir sözü var. A satisfied customer is the best business... ...strateji diyor. E, yani tatmin edilen... ...memnun edilen... ...hoşluk edilen bir müşteri... ...bunu kazanmak en iyi benim bildiğim... E, ...iş stratejisidir diyor. New Warriors'taki... ...Working Smart yani akıllı çalışma kitabını da yazar aynı zamanda kendisi. Biz burada işte gönül kazanan, insan kazanan, insan yok eden değil bir müşteri stratejisi belirlememiz gerekiyor. Yani arkadaş için de öyle. Hedef kitlemiz vardır. Onlar bizim müşterilerimizdir. Öğretmen için hani eğitim camiasında öğrenci, müşteri falan demek eğitim felsefesi açısından yanlış olsa da ama işin omurgası açısından bu böyledir yani sınıfın içerisindeki her öğrenci öğretmenin müşterisidir. Onlara uygun bir satış yapamazsa, bilgiyi yani uygun kanaldan veremesi olmaz. Çok enteresan bir belgesel izlemiştim birkaç hafta önce. İnternetten buna bakmanızı istirham ediyorum. A atan dinopis örümceği. Dinopis. A atan örümcek deyince çıkıyor. Biz bugüne kadar örümcekleri nasıl biliriz? Pasif avcılardır ağlarını örerler, bir köşede ortaya yatar, beklerler. İşte oraya çarpan böcekler, sinekler, kelebekler ağa takılır, gider onları yerler ya da saklarlar. Bu Dinopis öyle yapmıyor. Onun hayat stratejisi, hani demiştik ya, fark yaratan bir strateji olmalı. Ağını hazırlıyor. Örülmüş bir örümcek ağı düşünün. Eliniz büyüklüğünde. Bunu hazırlıyor. Dalın üstünde duruyor. Aşağıya bir kement gibi Toprakta, zeminde duran o iyice hayvanın üzerine, böceğin üzerine, sinek üzerine atıyor bunu ve onu yakalıyor. Ne oldu şimdi? Pasif bir hayat stratejisinden, pasif pasif bir yaşam stratejisinden, pasif bir avlanma stratejisinden aktif bir stratejiye döndürdü. Bu bu da onun hayatta kalmasını daha fazla sağladı. E, şu anda çok meşhurdur start-upslar, girişimler. Dolayısıyla bir başlama stratejisini burada hatırlamak gerekiyor. Mesela bizim kurumlarımızda, kültürümüzde, ülkemizde çok fazla olmuyor. Çok fazla girişim yok, çok fazla startup yok. Niye? Çünkü riski sevmiyoruz, risk almayı sevmiyoruz. Ama Mark Zuckerberg'in Facebook'un kurucusu bir şey var. The biggest risk is not taking any risk. Yani en büyük risk diyor risk almamak. Yani toplum ve dünya bu kadar hızlı değişiyorken... ...siz kendinizi garantide tutacak... ...bir strateji asla ve asla... ...geliştiremezsiniz ama... ...kendinizi var eden bir strateji oluşturabilirsiniz... ...o varlık öbür... ...rekabet içerisinde sizi çok daha farklı... ...bir hale getirebilir ama hiçbir şey yapmadan... ...böyle bir strateji... ...belirlemeden, riske girmeden, bir şeye... ...başlamadan hayatta kalma şey ...yoktur diyor. E bir de rekabet stratejisi var can dostlarım. Mesela doğuyla batıya... ...baktığımız zaman şu anda... ...mevcut stratejilerimiz... ...bize bir rekabet üstünlüğü sağlayacak temel stratejiler değil. Onun için biz şu anda sürekli eziliyoruz. Onun için sürekli hep kafamıza vuruluyor. Onun için bu topraklarda kardeş kavgası ayyuka çıkmış. Onun için şehit veriyoruz. Onun için Suriye karışık. Onun için Irak karışık. Onun için bütün İslam aleminde bir problem var. Ülkemizde problem var. Niye? Eğer biz medeniyet inşa edeceksek... ...rekabet stratejimiz... ...en büyük düşmanımız kimse ona göre olur... Ve bu illa aklınıza savaş getirmesin. Mesela Batı öğretmenlerini bizden daha iyi yetiştirdiği sürece PISA sonuçlarına göre Filandiya'yı geçmediğimiz sürece biz daha çok ağlarız. Ya da dünyanın en iyi öğretmenleri işte Almaktum'un iki hafta evvel Dubai'deki yarışmasında 800 bin öğretmenden 50 öğretmen sonra 10 öğretmen sonra da şu anda dünyanın en iyi öğretmenini Seçtiler bir milyon dolar ödül verdiler İnanılmaz böyle keyifli inanılmaz böyle prestijli bir organizasyondu üç yıldan beri bunu yapıyorlar niye yapıyorlar bunu hani eğitime verdikleri değer en azından Dubai gerçeği var yani ona da bir bakmamız lazım dünyanın en iyi beyinlerini getiren işte Osmanlı'da böyle yapıyordu. ...nerede varsa devşirme dediğimiz yöntem bu değil mi? Dünyanın en iyi eğitimcileri çalışıyorsak, iyi öğretmen yetiştiriyorsak, yetiştiremediğimiz zaman bunu e, ithal ediyorsak... ...hocam öğretmen ithal edilir mi? E, Amerika'nın gelişmesi şu anda nedir? ki biraz daha farklı, sonradan aldılar. Onlar kendi öğretmenleriyle biraz modelleyerek ama Amerika'nın şeyi nedir? Gelişmiş beyinleri al, onlarla bir şey kur. Böyledir yani. Eğer biz öğrenci yetiştirmiyorsak, öğretmen yetiştirmiyorsak, gençliği ihya edemiyorsak, aileyi iman edemiyorsak e, yok. Rekabet stratejisinde batının biraz daha gerisinde kalacağızdır. Başarı stratejisi vardır bir de dostlarım. Mesela burada e, çok şey yapılır bu söylenilir. Jeff Richardson, e, Harvard'da yönetim bilimi profesörü, e, rekabetçi stratejinin de yazarı aynı zamanda kitapları var. Creative diyor without strateji izart. Yani strateji olmaksızın yaratıcılık diyor, kreativite, sıra dışı böyle bir şeyler, ürünler bilmem neler bu bir sanattır diyor. Creative strategy is advertising. Eğer strateji ...ile beraberse bu yaratıcılığınız... ...kreatif düşünceniz bu diyor... ...reklama girer. Çok yaratıcı reklamlar... ...yapabilirsiniz. Ben de buna şey... ...ekledim. Creative with production strategies... ...innovation. Yani buradaki... ...sıra dışı düşünceniz, yaratıcı... ...düşünceniz, üretimle... ...beraber... ...bir üretim stratejisiyle beraber... ...bütünleşirse ortaya inovasyon çıkar. Dostlarım bu... ...başarı stratejisinde son bir örnek vererek... ...bir ara vereceğiz... Sonrasında yeniden ikinci bölümde buluşuruz inşallah. Yıllardır Barbie bebek diye bir şey vardır mesela. Şimdi Barbie bebek de Batı'nın çocuklarımızı ele geçirme stratejidir zaten. Mesela Çin onu yanlış hatırlamıyorsam ve İran şu anda dünyada buna izin vermeyen iki ülke diye biliyorum. Çünkü oradaki o moda hayranlığını, kıyafet düşkünlüğünü, renk tercihlerini, alışveriş bilmem ne yani vereceği bütün değerleri Kendilerine göre, bize göre o değersizliği o oyuncakla vermiş oldular. Ama burada yönetim bilimi açısından çok enteresan bir örnek var. Yönetim biliminde en iyi stratejilerden bir tanesi olarak belirlenir bu. Çocukluğumuzda hani biz de oynamışızdır oyuncak bebeklerle ve bebekler büyük ihtimalle kız bebeklerdir. Yoktu yani bizim çocukluğumuzda. İlk defa bu şirket erkek bebek kendi de koyuyor. Yani kız ve erkek çocukları beraber oynuyorsa bir evcilik oynuyorsa ne bileyim bir ev kuruyorsa bir şey yapıyorsa orada erkek çocuğun kendiyle özdeşleştirdiği bütünleştirdiği o işte kız bebek değil de bir erkek bebek karakteri olması gerekiyor. İşte bunu buluyorlar ondan sonra satışlar tavan yapıyor. Basit bir strateji gibi geliyor ama şirkete çok daha rekabet stratejisinde başarı stratejisinde üstünlük sağlayan bir yapıya dönüyor. Can dostlarım Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la netelikli insan programı biraz kısa bir aradan sonra biraz sonra sizlerle beraber olacak. Stratejiyi anlatıyorum. Ne olur ee, kaçırmayın. Yarım kalan kısımları ikinci yarıda inşallah tamamlamaya çalışacağım. En azından bir 15-20 maddem daha var. Ee, i̇nşallah görüşmek üzere efendim. Erkam Radyo'da nitelik insan programı da Münir Arıkan'la beraberliğiniz devam ediyor. Hayat yolculuğumuzda bizi tökezleten, başarımıza engel olan prangaları, engelleri her hafta sizlerle paylaşmış oluyorum. Bu hafta önceki, belki haftalardan eksik kalan strateji eksikliğini, yoksunluğunu, yanlış ve kötü stratejileri, bundan nasıl kurtulacağımızı e, sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz programın ikinci yarısında. Strateji çeşitlerini sizlerle paylaşıyordum. En son başarı stratejisini Barbie Bebek'ten örnek vererek anlatmıştım. Bir de insan kaynakları stratejisi var. Mesela Almanya'ya bakalım. Savaşın yıkımından sonra olan Almanya çalıştıracak erkek nüfus bulamayan... Almanya, yani bundan 60-70 yıl önce ne yaptı? Herhalde 61. yılını kutladık bu yıl, Türk işçi göndermenin. Türkiye'den gelip milyonlarca Türk işçi aldı. Avrupa'daki toplam Türk işçilerimizin, vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin... ...şu anda 3,5 milyon civarında olduğunu düşünürsek. Dolayısıyla oradaki iş gücü eksikliğini, insan kaynaklarındaki... Osmanlı ne yapmıştı? Hatırlayın devşirme usulüyle e, gidip almıştı. Ya da şu anda işte bu cep telefonlarınızı yapan şirket Çinli Foxconn şirketi 600 bin çalışanı var. Her yıl diyor %10'unu robot yapacağım ve bu yılda 2016'nın sonunda yani geçen sene itibariyle 60 bin çalışanını işten çıkartarak onu robotlarla değiştirmiş oldu. Burada... İnsan kaynakları stratejimizin de rekabetçi olması, inovatif olması, fark yaratması e, gerekiyor. Bir başka strateji, verimlilik stratejisi. Bunu sürekli kendimize sormalıyız. Hani verimlilik sağlıyor mu? Verimlilik artışı hayatımda bir kalite getiriyor mu? Üniversitedeki arkadaşlar, okuldaki öğrenciler, evdeki e, çalışan çalışmayan ev hanımları, ev beyleri... Anneler, babalar önemli değil. Hepimiz yani hayatımız verimli mi? Attığımız taş, ürküttüğümüz kurbaya değiyor mu? Bunu sürekli analiz etmek zorundayız. Seyor Metrosu'nda çok enteresan bir şey var. Ee, onların en büyük market şirketleri Tesco böyle tren şeyinde e, trenin reyona, perona yaklaştığı yere şeyler yapmışlar. E, çok güzel vitrinler yapmışlar. O vitrinlere en büyük marketlerinin ürünlerinin fotoğraflarını koymuşlar. Zaten 3-5 dakika yani sabah akşam gelişte gidişte bekliyorsun. Bir vakit öldürüyorsun orada. O ölü vakitte cep telefonuyla tık tık tık tık tık böyle şeylerle o al- alacağın ürünleri seçtirerek sana hocam bunu her yerde yapabiliriz. Burası değil enteresan olan. Trene biniyorsunuz. Eve gittiğinizde ürün kapıda. Koleyi kapıya getirmişler. İşte bu size çok daha verimli kılıyor şirketinizi. Çok daha rekabet üstüne çıkartıyor sizi. Çok daha başarılı kılıyor sizi. Sürdürülebilirlik stratejisi olması lazım. Dünyanın en büyük şeyi şu anda bu. Sürdürülebilir mi? Hani bir kızılderili ata sözü vardır. Dünya bize atalarımızdan biraz kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık. El-Mulk-i bizdeki karşılığı budur bunun. Mülk Allah'ınsa ve Allah israf edenleri sevmiyorsa, akarsunun kenarında bile olsan üç defa yıkıyorsun. Dördüncü israf oluyor, israfta haram. Dolayısıyla kaynakları akılcı kullanma. Dünyanın hızla yeşil enerjiye dönmesi. Elon Musk'ın mesela şu anda bütün çatılara o solar chip dediği, solar panel dediği o minik kiremitlerle güneş enerjisini, Fransa'da böyle bir yol açıldı dostlarım geçen hafta itibarıyla. Etmünür Harikan tweet adresime bakarsanız orada bütün bu kreatif e, stratejileri, yöntemleri sizlerle günlük olarak paylaşıyorum. Orada da görebilirsiniz. Yani zaten arabalar geçiyor. Buraya güneş paneli döşeyerek aynı zamanda... Hem güneş panelinden bazısı bunu basınçlı yollarla yapmışlar. Arabanın yarattığı basınçtan bir elektrik üretmesi falan dünyanın en büyük problemlerinin bir tanesi. Şu anda zaten Ortadoğu coğrafyasının kan en büyük sebebi dünyanın en verimli enerji kaynaklarının e, sömürüldüğü takdirde gelip savaş çıkartılıp kardeş kardeşe kırdırılarak elimizden alındığı takdirde en ekonomik olduğu için e, bu topraklar bu savaşlara düşer kalıyor biz uyanmadığımız sürece. Bir başka e, strateji sosyal sorumluluk stratejisi. Geçenlerde bembeyaz giyinmiş böyle üzerinde de cif yazan evlerde temizlikte falan kullanıyorsunuzdur. Amerikan şirketidir, yabancıdır arkadaşlar ama hani sevdiğim yönü Topkapı Sarayı'ndalardı. Padişah türbelerini, e, sarayın önemli yerlerini, mezarlıktalardı. O mezar taşlarını temizliyorlardı. Ne kadar güzel e, ve olumlu bir sosyal sorumluluk e, projesi. Büyüme stratejisi vardır. Sam Walton büyük dedeleri, torunu da Sam, ölmeden evvel der ki sana bir strateji veriyorum evladım. Çalış, çalış, çalış. Çalış, çalış. Yani para, para, para diyor Napolyon. Onun gibi bir şey. Çalış, çalış, çalış. Dostlarım şu anda 2016'nın rakamlarına sahibim. 486 milyar dolarlık cirosuyla dünyanın en... Yüksek cirolu şirketidir. Walmart yani şeydir o kadar çok yüksek teknoloji şirketi falan değildir. Walmart bir süpermarket zinciridir. Bir mega markettir bir büyük süpermarkettir bu kadar ama oradaki büyüme stratejisi onu çok daha önemli bir şeye getirmiştir. William Hocum bir sözü var. Bir tek diyor ben büyüme sitedirsin inanırım. O da çok çalışmaktır. Bu bu çalışma sitedirsini yeniden size hatırlatmak istiyorum. Tabii büyümü, büyüdüğümüz kadar bir de küçülme sitedirsi vardır. Hocam niye küçülelim? Anlamsız geliyor değil mi? Ya da tuhaf geliyor. Ama bizde vardır. Hani küçük olsun, az olsun, benim olsun. Ne yaparız onun için? Baba vefat ettikten sonra tarlayı ikiye böleriz, dükkanı ikiye böleriz. Geçen Antep'te çok üzüldüğüm bir şey yaşadım. Hani çocukluğumun buradan isim vermeyeyim, sahipleri rencide olur ama anlattığım zaman heykele yakın o büyük mağazayı bütün Antep'te dostlarım bilecektir. Ee, yani çocukluğumun bütün hayallerinin var olduğu inanılmaz güzel, kırtasiye, oyuncak, hediyelik eşya falanlarla dop dolu, inanılmaz koca büyük bir mağazaydı. Bir gittim dörde ya da beşe bölünmüş. Büyük ihtimalle aynı problemin... E, kurbanı oldu. O büyük marka. Dolayısıyla mesela şey vardır işte bizim meşhur köftecilerimiz vardır. İşte buradan başka yerde şubemiz vallahi billahi yoktur falan gibi. Bir de arkalarına tabela asarlar. Starbucks kahvede bütün dünyada hani saat başı bir şube açmazsa kendini başarılı kılmaz. Bizim kuru kahveci Mehmet Efendi gibi o şirketlerimizde önünde 20-30 kişilik bir kuyruk varsa bunu en büyük başarı zannederler. İşte bu da küçülmeye önemli bir örnektir. Burada tabi bu bir strateji değil. Niye? Kardan zarar ediyorsunuz çünkü. Biraz daha büyüme stratejisiyle riske girerek bunu daha françayz usulü güzel bir hale getirdiğinizde ülkemiz adına, bu bölge adına çok daha güzel bir şey olacaksa siz o çekinmeniz dolayısıyla küçüldüğünüz için kardan zarar etmiş oluyorsunuz. Bir başka strateji. Ee, ...exit stratejisi... ...yani geri çekilmesini bilme... ...geri çekilme stratejisi... ...pazardan piyasadan çıkma stratejisi... Hudeybiye nedir can dostlarım? Hudeybiye... ...muhteşem bir geri çekilme stratejisidir... ...yani hiç zarar görmeden... ...ama gelecek sene Mekke'nin fetih ...müyesser kılacak büyük bir hazırlığı... ...yapmak kaydıyla... ...o an içerisinde... ...sahabeyi ezdirmeden... ...o an içerisinde onların başına bir zarar gezdirmeden... ...çünkü bilemezsiniz yani... ...silahsız bir vaziyette, kılıçları alınmış bir vaziyette Mekke'ye girmenin risklerini bilemezsiniz. Büyük ihtimalle onu bildiren Resulullah Efendimiz'e bildirmişti. Dolayısıyla hani zarar görmeden geri çekilmesini bilmek de bir kazançtır. Biz işte bu geri çekilmesini bilmiyoruz. Bunu bir kayıp olarak, bunu bir zarar olarak bazen de erkekliğimizi yediremiyoruz değil mi? E, o dönemde sahabe-i kiramın bile Allah Resulü'ne itirazlarını hani düşündüğünüz zaman siyer tarihinde... Bir de bugünün insanı düşünün. Neler olur? Bir başka strateji. Reklam stratejisi. Mesela şu anda bizim elektronik markalarımızda... ...Arçelik'te görüyorum. Vestel'de görüyorum. Niye sürekli robot oynatıyorlar? Ana karakterler niçin robot? Bunu hiç düşündünüz mü? Şu anda çocukların bu robotik çağında... ...belli bir oradaki sanatçıya... O reklamda oynayan yıldıza film sanatçısına falan bakışıyla robota bakışı çok daha farklı. Ve bugünün çocuklara hitap ettiklerinde 15 yıl sonranın gençlerine, yeni evlilerine o ürünlerini bilinçaltına nakşederek çok daha fazla satacaklarını düşündükleri için olsa gerek işin teknolojik boyutu da var tabii ki. Strateji dediğimiz zaman Michael Porter Enstitüsü başkanı Harvard'daki strateji diyor. Seçimler yapmak. Is about making choices. Yani belli seçimler yapmak. Trade-off. Bazı takaslar yapmak. Ve hususen, kasten özellikle... ...farklı olmayı seçebilmek diyor. İşte biz bu farklı olabilmeyi... ...bir başarabilmiş olsak... ...fark yaratmış olacağız. Çok daha farklı bir hale getirmiş olacağız. Can dostlarım... ...eğer biz... ...hayatımızda diğer arkadaşlara göre bir fark yaratmayı, farklı olmayı oluşturamazsak, bunu yapamazsak... ...şirketler bizi niye seçsin, niye bizi alsınlar? Çok farklı bir eleman değilsek, farklı güzelliklerimiz, özelliklerimiz yoksa niçin bizi alsınlar? Bir başka strateji, yatırım stratejisi can dostlarım. Hani farklı farklı stratejiler olabilir... Zihninizde bir ufuk turu olsun diye farklı örneklerini veriyorum ki bunu anlamış olalım. Mesela birçok şirket şu anda Çin'e gidiyor değil mi? Çin'de üretim yaptırıyor. Yani hedef var, hedef üretim. Ama onu nerede yaptıracak? İşte o strateji. Bütün bu stratejilerin içerisinde en önemli strateji öğrenme stratejisi. Eğer siz kendinizi hayatta ayakta tutacak, canlı tutacak öğrenme stratejisi geliştiremezseniz bu öğrenmenizle bir fark oluşturamazsanız öğrenme stratejiniz yoksa hayat hedefinizde yok olur, noksan kalır. Yaratıcı strateji dediğimiz e, kreatif strateji de e, İsviçre'nin swatch markası çok önemli. O e, s- geliştirdikleri stratejiye kadar yani swatch markasını geliştirme dönemlerine kadar klasik saatler var. Hani İsviçre saat sektörünün 300 yıllık, 200 yıllık, 150 yıllık klasik saatleri var ve saat babadan, dededen kalan bir şey. Yılda bir defa, iki defa alınacak bir şey değil. Ömürde bir kere bile alınmayacak bir şey. Yani belki dedenden kalırsa bir saatin oluyor. Ama moduna göre, stiline göre, kıyafetine göre, psikolojine göre bir saatini seç modası başlattıktan sonra insanlar hayatı boyunca bırakın, hani bütün hayatı boyunca yılda bile birkaç saat alır bir duruma geçmişler. Bununla da krize giren İsviçre saat e, sektörünü bu stratejiyle, bu yaratıcı stratejiyle yeniden e, ayağa kaldırmış olmuş. Strateji deyince iki tane film önermeden geçemeyeceğim. E, Frank Marshall'ın kutup macerası ne olursunuz? Boş vaktiniz olursa hem içerisinde böyle kutup köpekleriyle ilgili hoş şeyler vardır. Ama en önemli e, filmin can alıcı noktası tek başına kutuplarda mahsur kalan e, kutup köpeklerinin... E, ...hani ondan evvel sahipleri onlara bir şeyler veriyor... ...balık avlıyor falan filan ama... ...tek başlarına bir sürü... ...martı sürüsüne... ...belli bir konumlanma, konuşlanma yaparak... ...strateji belirleyerek, hedef belirleyerek... ...zamanlamayı seçerek, iş bölümü yaparak... ...saldırarak, gerçek hayatta da olmuş... ...bir örnekten bahsediyorum... ...bir avlanma stratejisi... ...örneği göreceksiniz o filmde... ...yani bir hedef belirleme, bir strateji belirleme... ...bir ekip kurma... ...belli bir yerde konuşlanma, iyi zamanı... ...gözetme... ...ve planladığın şekilde başlayıp yönetmeyi... ...ikinci önereceğim film... ...Hexhaurich diye, Savaş Vadisi diye çevrildi... ...Türkçe'ye... E, ...bu filmde de... ...hani e, Er Desmond Dawson... ...aslında bir savaş karşıtı bir er... ...sadece ilk yardım... ...görevlisi olarak giderim diyor... ...savaşta silah tutmam diyor... ...işkence görüyor ağır eleştiriler... ...şunlar bunlar... ...ama en sonunda... E, ...Okinawa Savaşı'nda... Bir gecede 75'e yakın insanı kurtararak e, Amerika'da çok üstün madalyalar, ödüller falan alan. Bu da gerçek bir öyküsünden kurgulama değil yani alınmış bir şey. Dolayısıyla bir stratejimizin olması lazım. Üçüncü ve son bugün önereceğim film Şinder'in listesi. Burada da dostlarım düşmanın karşısına direkt çıkmamayı... E, Eğer belli bir gücümüz yoksa çıktığımızda ezileceksek yok olacaksak hani Mekke dönemini lütfen bu açıdan bir düşünün. Çok özel bir strateji geliştirip tabii ki burada Şimdiler'in listesinde olduğu gibi düşmandan görünmek, onun gibi görünmek, onun doğrularını kabul etmek. Köprüyü geçene kadar ağımsın paşamsın falan değil. Asla bu değil ama kendini de ezdirmeden belli bir stratejiyle hani... ...bazen susman gereken yerde susmak, konuşman gerektiği yerde konuşmak çok güzel bir strateji olabilir. Unutmayalım ki günümüz labirent dünyasında mükemmel bir iş stratejisine ihtiyacımız var... ...mükemmel bir hayat stratejisine ihtiyacımız var. Bu özel strateji bizi, üniversitedeki gençlerimizi, okullardaki öğrencilerimizi... ...eğitim camiasındaki hem kamu bakanlık olarak kastediyorum... ...bunu eğitim gönülleri olarak STK'ları kastediyorum... ...hem de bizatihi öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, eğitimcilerimizle, kendimizle öğrenen bir organizasyon haline dönüştüremezsek... ...Life Long Learning, ömür boyu öğrenmeyi bu ülkede kadim bir değer olarak tutamazsak medeniyetimizi kesinlikle kuramayacağız. Dolayısıyla ne olursunuz can dostlarım? Evde yemek pişiren e, ablalarımız, kız kardeşlerimiz ya da beyler e, bazen ben de yaparım böyle yemek hoş olur. E, yani bayan erkek fark etmez kim yapıyorsa... Bir strateji olması lazım. En iyi modelleme stratejisi, tarifi iyi yerden alıyorsan, malzeme kaliteli ise ama geçen Ramazan Bingöl abi'den duymuştum hani bıçakta keskin olacak hocam dedi. Hani bıçağın keskinliğinin bile e, onun tadına bir etkisi oluyorsa the details make the difference, detaylar fark yaratıyorsa o detayları da belirleyen bir strateji belirlememiz gerekiyor. Can dostlarım. Erkan radyoda Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programında strateji eksikliğinin yokluğunun nasıl çözüleceği ile alakalı böyle şifalı birkaç bir şey elimizden geldiğince sizlerle paylaşmış oldum. Programın sonunda bu programa özel yazdım. Yani vaktim olursa eğer e, Allah lütfederse bir şeyler çiziktirmeye çalışıyorum. Strateji belirle diye. Bu program hani strateji konusu ya. Size özel bir şiirimdir bu. Son yazdığım şiirdir. Dolayısıyla inşallah dua edin her programın sonunda böyle akılda kalıcı. Arada biliyorum erkamradio.com adresindeki program tekrarlarını dinliyorsunuz. Bize bir şekilde ulaşıyorsunuz. munir@munirerkam.com e-mail adresim. nitelikli insan@erkamradio.com yine e-mail adresimiz kurumsal e-mailimiz. @munirerkam twitter ya da @erkamradio twitter adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Strateji belirle. Bu şiirle bitirelim o inşallah. Stratejin yok ise yaramaz kocacuş Kafanda plan yoksa strateji belirle. Çıkıyorsan bir yola tabi ol bilen kula hazır gönderir mevla. Strateji belirle. Önce bir amaç belli, güçlerini eş güdümle, sonra sevkül ceiş ile strateji belirle. Ordulara yön veren, güçleri birleştiren, tek hücumla mat eden strateji belirle. Etkin planlamayla, biçsin bütün vaveyla, yönetip layıkıyla, strateji belirle. Gelecek inşasına, geçmişin ihyasına, bugünün dünyasına, strateji belirle. Rekabet üstüne çık, şartlı kabulleri yık, diyemesinler hıkmık, Strateji belirle. hayatını harita, rakiplerine olta, kaybetmeye sigorta, strateji belirle. İstersen büyü çok çok, istersen pazardan ol yok, seni hep tutacak tok, strateji belirle. Şu karbon ayak izi, şu yemyeşil enerji, sürdürülebilirli, strateji belirle. Kutuplarda şimali, Martılar avla harbi. Eightblog'daki gibi strateji belirle. Hexavriç'te Erdos'un, yılmak bilmeyen coşkun haline olup meftun strateji belirle. Şindlerin listesinde, gör neymiş realite, yapsan da az varyete, strateji belirle. İş dünyası labirent. Engelleri sen kaybet. Korkma gemileri yak, strateji belirle. Hep kazan savaşmadan baz geçme uzlaşmadan eş iş işten hiç geçmeden strateji belirle. Bak Çin hanedanına askerin hilafına güvendi duvarına strateji belirle. Hal için zincirleri boşuna gerilmedi. Ol Fatih gemileri strateji belirle. Kral ise müşteri yapacaktır histeri alıp bütün riskleri strateji belirle. Kalbidir motivasyon. Beyni bu operasyon. Sen sağlığa adaptasyon. Strateji belirle. Yolun uzun, işin çok. Yapma, ne gerek su tok. Seni hep tutacak tok. Strateji belirle. Ölümlü dünyadayız. Ölümle baş başayız. Hep ölecek yaştayız. Strateji belirle. Münirim sözüm sana, kan muha düşmanına, bin yıllık şu davana. Strateji belirle. Gelecek hafta yeniden farklı bir programda konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun can dostlarım.